0: Ще Сковорода казав, любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків «Бо любов» з Володимиром Станчишиним на радіо Сковорода. Всім привіт. Восьмий випуск «Бо любов». І сьогодні ми з вами говоримо про кризи. І так би кризи сімейного життя, вони... Ну, паче, вони неминучі, ось деколи вони досить такі неприємні, болючі. Я собі думав, чому я хочу про них говорити, та ніби, і е, що, що я хочу сказати взагалі ідеєю теми кризи сімейного життя. Що вичайно, що сьогодні я вам розкажу про них так дуже побіжно, і що ви більше зможете там слухати про них в повнометражних якихось лекціях про кризи сімейного життя, читати в якихось там книжках. Але, але сьогодні ідея, яку я хочу донести, це те, що будь-які стосунки, Найкращі у світі стосунки з найкоханішими, найріднішими, найлюбішими людьми на планеті, вони мають випробування. І дуже часто, коли в наших стосунках не стоїть випробування, це нас дуже сильно лякає, нам дається все ми даремно це зробили, ми зробили поспішне це, і треба розходитись, ми ніколи не порозуміємося. І будь-яка криза, вона може так привести до того, що нам хочеться порубати всі, ну, ніби всі мости і все спалити, і розійтися в різні сторони. І тому сьогодні так би, основним завданням я буду розказувати про кризи, але основною ідеєю того, що я розказую про кризи, є нормалізувати ідею про те, що ми можемо бути в стані напруження в своїх стосунках. Що стан напруги, він ніби є Добрим, він добрим, він є нормальним і, напевно, ну, ніби є обов'язковим. І почну я, я з, з самої, самого поняття кризи, чому взагалі це криза і що таке криза. Ми, ми всі переживаємо кризи. Ніби криза – це коли в, нашому, в нашій психіці назбирується якась певна сума кількісних змін яких стає забагато для того, щоб мозок далі міг їх всіх толерувати, і наш мозок, він мусить переробити ці кризи в якусь одну велику якісну зміну. І оцей перцес переробки кількісних змін в одну велику якісну зміну, він і буде називатися кризою. І ми всі переживаємо кризи, криза підліткового віку, та ніби ми знаємо, в нас зберується дуже багато в організмі різних змін, в нашій психіці різних змін і всього іншого. І якби ця криза потрібна для того, щоб фух воно все нас одноразово разу перетворило в дорослих ну, ніби людей а в юнаків, юначок, які так би вміють більше і краще керувати собою. Те саме з сімейними кризами вони є необхідні, це і вони не дуже деколи приємні, але вони нас беруть багато маленьких елементів, групують їх і перетворюють нас у нову якість життя. Як це відбувається? По перша, ну, перша криза за за якби сімейного життя відбувається ще до того, як ми удружуємося, і вона буде називатися Монадою. Це... І ми минулого разу в минулому подкасті говорили з вами про те, що не хвороба, то от якби для Монади це такби, найкраще промо, та, ніби що самотнійна хвороба. Це коли ми залишаємося самі, ми залишаємося без батьківської опіки, і в нас настає криза чому? Тому що ми багато всього не вміємо і не знаємо, тому що ми полишені в огромному світі, і як справлятися з цим світом нам деколи просто є недрозуміло тому ця криза має перед собою три завдання, які ми ній виконуємо. Перше завдання ми вчимося, коли ми самі вирішувати свої емоційні проблеми. В попередньому подкасті розказував про цю ідею про те, що я не гарний, я тупий, або я там не красива, зі мною ніхто ніколи не буде зустрічатися, я не міг вирішити емоційних проблем, ось і всяке інше. Я вчуся так би приймати, розуміти себе, та ніби я вчуся становитися, та ніби ставати кимось. Друге завдання, це процес буде очевидно буде довше, ніж сама моната. Ми будемо ставати такимись і в стосунках, але тут такий так би великий ще, ну ніби час, коли я можу багато цьому приділити, ну ніби думок і себе. Другим завданням це навчитися побутової незалежності, тому що у нас з'являються страхи: Боже, що я буду їсти? Я не вмію варити макарони, я купую собі консерви для того, щоб вижити, там я не знаю, якісь там панічні штуки в нашій голові, і ми вчимося, що одного разу ми розуміємо, ні, ми можемо готувати собі їсти, навіть непогано готувати. Ось, це називати непоганим те, що ми готуємо. Так? І третє наше завдання це навчитися фінансової незалежності, коли ми самі розпоряджаємося своїми грошима, коли ми їх самі витрачаємо, коли ми сидимо без грошей і думаємо, де їх заробити. Всі ці речі, вони, вони потрібні в цей момент цієї кризи, бо якщо ми їх всіх потрошечки наш мозок працює, то в кінцевому результаті він дає нам особу, яка вміє про себе подбати розрахувати свої фінанси і е, бути Якби емоційності до різних життєвих негараздів. І це супер, це якісна зміна, яка мала би відбутися в період першої кризи. Якщо вона не відбулася, ми все рівно, звісно, можемо одружитися. Ось, але все рівно в стосунках нам треба буде ці речі доганяти, тому що в стосунках виявляється, що класно, коли двоє вміють готувати, класно, коли двоє знають, що таке прибирання, або вміють домовлятися, хто готує, хто прибирає. І класно, коли обоє є достатньо врівноваженими, щоб не цеплятися одне за одному, з ідеєю, що якщо. Ти сьогодні не прийдеш додому в восьмій, то ми розлучимося, бо наче ти мене не любиш. Там чи ще якісь інші речі, так тобто, ми вміємо говорити, і проговорити свої емоційні проблеми. Тому перша криза монади вона є дуже важливою для нас, і ну, ніби її про неї треба просто про, просто знати. Другою кризою, ми будемо говорити. Це криза першого року життя. Ми одружилися. І я діло, що перед тим як одружитися, ніякої кризи немає. Ми любимося, цілуємося, говоримо цілими ночами. У нас все добре, і взагалі життя таке прекрасне рожевеньке, і нам, нам все на світі подобається. А потім ми одружуємося, і я завжди кажу, настає криза, тому що коли в наше життя приходить інша людина, вона приносить собою іншу систему вона признає з собою іншу систему правил. Вона кладе шкарпетки не на правий бік полиці, а на лівий бік полиці. І якщо ми трошечки маємо на тому пунктіка, то ми можемо уявляти собі, як ми цю людину четвертуємо, тому що треба всім знати, з якої сторони мають лежати наші шкарпетки. Ось. Тому якби і назбирається дуже багато елементів, яких на попередньому етапі було не видно, бо ми були там шалено закохані. Ось Виявляється, що зранку в нас деколи обличчя, виявляється. Що деколи ми не в настрої, і ми гаркаємо одне на одного. Виявляється, що хтось не надто ретельно миє посуду, бляхамуха. Так. Виявляється, що, ну, ніби, що є якісь різні речі, ну, ніби, які надротують. Виявляється, що в нашого партнера ті партнерки є мама з татом і мама з татом нашого партнера, ці партнерки хочуть влізти в наше життя, так ніби, і нам це дуже не подобається. І тому, так би, криза першого року життя, вона назбирює багато маленьких деталей, які втиснулися ні з того, ні з цього в наше життя і починають, як би, змінювати його. І це, так би, і тоді нам, от, от тут, власне, це моя основна ідея, і тоді нам може здатися, та наше нам взагалі це все, та наше ми одружувалися. це ненормально, та ніби, що ми не готові. І мені так це окей. Це нормально бути в кризі, це нормально притиратися одне до одного, це нормально вирішувати ці конфлікти, це нормально бути разом, навіть коли ми хочемо одне одного повбивати. Так все окей, все нормально. Так, бо нормалізація кризи є дуже важливим, ну, я, я так думаю, це ніби є дуже важливим психологаційним завданням, бо ми маємо кризу, сімейного життя, про яку ми говоримо сьогодні, відрізняти від сімейного насильства, про яке ми говорили в подкасті номер 6. Так? то це ще в шостому епізоді. Бо це є дуже-дуже різні речі. Якщо ми говоримо про насильстві, що ну, ніби найкраще це вирішувати проблему і розходитися з, з партнером, то при кризі ми кажемо, хоп, давайте подивимося, чи справді ці речі, які зараз перед вами ми постали, вирішення їх не зробить вас союз міцніше. І потім виявляється, що коли ми все-таки вирішуємо, з якої сторони мають лежати шкарпетки, або ми вирішуємо, о, не дай Бог, що шкарпетки можуть стояти і з лівої, і з правої сторони шухляди, то насправді, якщо ми можемо про це домовитися, то наш горизонт нашого Всесвіту трошки збільшується. Бо уявіть собі, наскільки ширшим стає Всесвіт, коли шкарпетки можуть бути не тільки з одного боку шухляди. Так, ніби скільки різних можливостей тоді може бути для шкарпеток. І ми стаємо тоді простішими, ми стаємо легшими, ми стаємо вільнішими. Тому якби домовляння з партнером про різні маленькі речі вчить нас багатьох честь. домовлятися, вчить розширювати кордони, вчить ставити кордони, вчить відстоювати свої межі. І вчить найголовнішого, напевно, любити когось не тільки за гарні вечерні бесіди, але любити когось тоді, коли складно, любити когось, коли є труднощі, любити когось, не зважаючи на те, що все не завжди просто. І оце любіння іншого ніби в різних контекстах, робить нас також дорослішими. І допомагає нам потім в нашому іншому житті поза домом бачити людей недосконалими і приймати їх. Бо якщо мій чоловік чи моя дружина можуть поставити шкарпетки не з тої сторони в моїй шухляді, то може не така вже проблема, коли цей мій колега по роботі не з тої сторони столу поставив свій ноут окей, може не треба розбивати емоційно на одній голові, може можна просто сісти з іншого краю. Так, тобто, що це допомагає нам, ми, ми стаємо знову дорослими, тобто ця криза допомагає нам знову стати дорослішими і рухатися далі для того, щоби Ну, ніби бути ближчими, ближчими до людей, то це друга криза сімейного життя. Далі буде ще одна криза сімейного життя. Вона також буде непростою, складною. В нашій хаті з'явиться маленька. Ну зазвичай, бо знову ж таки, так би розказуючи про кризи, я розказую про якусь загальну канву. Вона, вочевидь, в кожній сім'ї буде відмінною, бо ми згадували минулого разу, що будуть сім'ї, які будуть мати дітей, будуть сім'ї, які не будуть мати дітей. Це будуть різні історії, але якби для спрощення. Ну, ніби подкасту, я беру якийсь такий дуже серединний варіант. Уявімо собі, що ну, зазвичай все-таки в більшості випадків в, в сім'ї народжується дитина, і коли народжується дитина, то сім'я знову отримує багато маленьких викликів, оцих кількісних змін, та ніби яких то є дуже-дуже-дуже багато. Виявляється дитина, виявляється дитина, де має багато простору, виявляється дитина, де має багато часу, виявляється безгузки жахливо пахнуті, виявляє що нам треба більше грошей. Виявляється, що наші мама з татом такі дуже активізувалися, щоб врятувати нас, хоч ми не просимо їх про те, щоб вони нас врятували. Ось. Виявляється, що моя дружина має менше на мене часу. Виявляється, що мій чоловік хоче більше ще бути на роботі менше проходити додому. Виявляється, 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 виявляється. І тоді так кожен якесь момент нам дається, та, та, за, за чим? Для чого? Для чого нам потрібна ця сім'я, ці діти, всі ці жахливі речі коли це все так складно, коли це все вимагає так багато труднощів, коли стільки маленьких змін, з якими я маю справлятися, а я не маю сили з ними справлятися. І ця криза, вона, вона справді є, ну, ніби, я думаю, такою одною з складніших криз, але потім одного разу, я, якби для мене так би, ну, може в сьогоднішньому подкасті, мені так дуже хочеться, знаєте, пророщувати ідею дорослішання. Бо що таке ідея дорослішання? Ідея дорослішання це ідея кращого самоусвідомлення, кращого пізнання себе, пізнання своїх ресурсів, пізнання своїх меж, пізнання своїх сил, пізнання свого сенсу буття у світі. І тому так би сьогодні я прив'язую так би прохід цих криз з кращим усвідомленням себе. Отож, коли в нас є так багато змін, пов'язаних з дитиною, то одного разу також ми розуміємо, що ми дивимося на свою дитину, яка спить солодким сном, нарешті, і тоді ми дивимося на неї і розуміємо, що… Це того точно варте. І ми відчуваємо таку величезну ніжність всередині себе. І це відкриває ще одну велику частинку нашої душі, цього нашого самоусвідомлення. Та ніби що найпрекрасніші у світі речі інколи даються нам дуже непросто. Та ніби вимагають від нас дуже багатьох зусиль. Для того, щоб мати щось дуже класне, дуже добре в своєму житті, інколи нам треба прикладати дуже багато зусиль. Але інколи... Це того варте. І тому для мене ця криза – це також криза про, про дорослішення, про краще усвідомлення, ну, ніби би того, що ми є в цьому світі, і що навіть якщо нам дуже складно, то складно не дорівнює погано. Складно дорівнює складно. Я вчора Вчора я мав дуже терапевтичну бесіду з однією лікаркою і казав їй про те, що, ну так, напевно, ми не завжди ресурсні батьки і там, не завжди поводимо себе, якби мали поводити ресурсні батьки, а ця лікарка мені каже, Володю, де ви бачили ресурсних батьків? І мені так стало від того тепло на десі, думаю, о, точно, ну ніби що, це важко бути ресурсними батьками, це ніби що, бо це справді втомлююча справа, це справді дуже багато різних клопотів, але в кінцевому результаті, ну ніби найкласніше, що в будь-якому випадку, ну ніби що, ми любимо своїх дітей, і тоді ми згадуємо, що насправді ми любимо свою дружину, свого чоловіка, і що одного разу ми розуміємо знову, що незважаючи це, ми маємо одного разу взяти чоловіка, дружину за руку і піти кудись пити каву, там і робити якісь інші речі. Та ніби що ми повертаємо інтимність у своє життя. І ясно діло, що ритм життя дуже збільшується, пришвидшується. І ті, хто має дітей, то знаєш, що так багато постійно побутових проблем треба вирішувати. Але якісна зміна одного разу. Це не просто, і цей етап, напевно, треба пройти. Ну, ніби одного разу ми розуміємо, та ніби, що це також частина мого дорослішання. Що я до багатьох інших речей в житті починаю відноситися набагато простіше. Багато інших речей здаються мені легшими. Так? І я думаю, що це також ну, ніби дає нам життєву мудрість. Я роблю тут зупинку, бо я дуже також вболіваю за ідею, що не тільки діти роблять нас мудрішими, і не тільки наявність дітей дає нам можливість зрости, є інші способи для росту. Ну, ніби дерева бувають різними, і вони всі прекрасні і ростуть. Я говорю про один із способів дорослішення, коли ми маємо дитину і маємо з нею багато клопотів. То якщо ми проживаємо цю кризу, то ми також успокоїмося і ще більше можемо зміцнити наші стосунки, ще більш легше можемо відноситися до подій у нашому житті, а зрештою, є ще одна властивість кризи, Інколи криза буде виявляти в нас Ну, ніби якісь наші потаєнні страхи, якісь наші переживання, які треба пропрацьовувати. Страх того, що моя дитина загине, страх того, що мій чоловік чи моя дружина мене кине. І знову поверне нас до страхів. Страх, що я залишуся сам, а я ж такий негарний, непотрібний. Все, що ви чули в попередньому випусті подкасту. І тоді, окей, ми розуміємо, що криза, є така гарна штука, що криза в китайських єрошліфах пишеться, чи двома, двома єрошліфів складають разом, щоб вийшло слово криза. Один єрохлів це перепона, а другий рокляв – це шанс. Тобто, криза складається з двох слів – перепона і шанс. І так само з кризами в нашому житті. Що для когось криза стане перепоною, і якісна зміна не відбудеться. Тобто, ми, ми залишимося тривожними, нещасними, будемо нарікати на своє життя. І це окей, ми тоді йдемо і з'ясовуємо, чому це відбулося. І тоді ми все одно можемо прийти до, до якісної зміни. А для, для декого криза перетворюється на шанс того, щоб хоп, і ще краще зрозуміти ну ніби свої стосунки, людей навколо себе. Зрозуміти, нарешті, я все хожу, мене страшенно, не те, як у мене є малі діти, то я все кажу, що я дуже чую, як мами або тати на вулицях кричать на своїх дітей. І коли навіть, хтось крикнує на своїх дітей, мені зразу в голові «Насильство! Насильство! Насильство! О, Боже, нещасна дитина!» А потім я думаю, що чують люди, які йдуть біля мене і моїх дітей. Так? І я розумію, що як інколи мені найпрекраснішому татові планети, звісно, вже зносить дах. І я так дуже-дуже голосно кажу своїм любим дітям, щоб вони успокоїлися, що інші люди, напевно, навколо здригаються і думають «насильство, насильство, насильство, їх треба рятувати». І так би усвідомлення того, що ми зриваємося, ми не ідеальні батьки, ми не можемо бути суперкласними, але все ж таки ми можемо себе любити, це також, ну ніби, шанс до дорослішання, шанс побачити те, що навіть не ідеальний, я все рівно добрий батько, і коли я дивлюся на своїх дітей, то я вірю, що вони мене люблять я бачу до цього знаки. Авторський подкаст Володимира Станчишина Болюбов. Наступна криза буде дуже такою цікавою, пов'язаною з самооцінкою. Це криза, коли е, якби наша дитина йде в школу. Це криза пов'язана з тим, що у нас піднімаються всі наші власні тривоги з нашої школи і з нашого дорослішання. Чи не буде булінгу, чи вона буде добре вчитися, як на неї будуть дивитися вчителі, що про неї будуть казати однолітки? Тобто, дитина вперше представлятиме нас, дорогесеньких, в, це, в якомусь зовнішньому світі. І вся наша самооцінка почне лізти тут, знаєте, всі проблеми самооцінки в цій кризі почнуть вилазити. І я кажу, класно, також це шанс для нас пропрацювати свою самооцінку. Бо коли ми згадуємо своєму дитин, думаємо, Боже, ми маємо вчитися тільки на п'ятьорки, тому що по-іншому ми будемо на п'ятьорки, це я ще кажу до старших людей типу мене, коли ми ще вчилися по п'ятибальній системі, то або там на дванадцятки це була на ціна ідея. Ти має так допни сказати стоп що я хочу від своєї дитини, так ніби про кого це, про дитину чи про мене. І ця криза за того, що подумають про мою дитину, а через мою дитину, що подумають про мене, може бути дуже добрим шансом побачити, ну, ніби ганджі своєї самооцінки. І також це справляти з тим, що окей, може моя дитина не має бути відмінником, може вона має з чимось справлятися краще, чимось гірше. Окей, моя дитина дружить не зі всіма з класу, добре, окей, мою дитину хтось може образити, як я навчу її з цим справлятися. Не як я маю навчитися її, що її обов'язково всі мають любити. Бо це хибна ідея. Точно, колись в якомусь подкасті про самооцінку ми поговоримо про хибні ідеї самооцінки, але точно тут, ну ніби, ми, ми, ми можемо знати, що не всі мають любити, не всі мають справлятися. Може інколи бути слабкою і все-таки бути прекрасною. І коли ми вчимося разом з нашою дитиною справлятися з її проблемою, то ця кризису Помагає нам справлятися із нашими проблемами інколи для цього потрібне втручання психотерапевта вочевидь, так якщо наша самооцінка колись була дуже поруйнованою, і ми стали дуже тривожними батьками. Цисті. Але ця криза, якщо ми знову вертаємо, прив'язуємо кризу до розтішення, вона також може зробити нас дуже розважливішими, дуже легшими, коли ми знаємо, що все окей, наша дитина прекрасна, як би там не було. Навіть якщо вона закінчує школу стрійками, навіть якщо не всі уроки даються ідеально, вона прекрасна для нас. І коли ми бачимо це, коли ми розуміємо, коли ми не створюємо занадто багато тиску, деякий тиск ми все рівно створюємо, бо ми все рівно спонукаємо її там якось вчитися, але то великий є, то ми розуміємо цінність справжнього стосунку і ми бачимо усміхнену дитину, яка росте. І це дозволяє також нам відноситися до людей навколо простіше, без зайвої вимогливості, Та, бо ми суправимогливі, ми дивимося на всіх інших і так думаємо, Боже, невже ти не можеш за собою більше доглядати? Боже, невже ти не можеш більше доробляти? Боже, чому ти такий? Боже, чому ти така? То тут ми можемо деколи так розуміти, окей, okay. Ти можеш це ну, ніби це, ти можеш інше, я можу ще інше. Це робить нас добрішими до всіх інших людей. Тому так би кожна криза, для, якщо ми її проживаємо успішнішою, вона робить нас справді такими, ну ніби мудрішими людьми. Тому ми так часто. От з тими з людьми старшого віку, так, ну, ніби які там пройшли вже багато всіх цих криз, ми ще не про не сказали, вони справді такі сповнені, ні, ну інколи, якщо вони добре проходили всі кризи, сповнені такої житійської мудрості. І ми деколи кажемо, що моя бабця і є найкращим психотерапевтом, бо вона знає ну, ніби всі відповіді на мої запитання по дуже простій причині, бо вона проходила життєві кризи і справляється з життєвими кризами, вона добувала досвід, який творив її серцевину, її мудрість. Так, ніби серцевину її доброго, доброзичливого ставлення, е, е, де, 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 основу того, що вона з усмішкою ставиться до світу, та, ніби що вона вміє пробачати, вона вміє окей, це нічого страшного, ніби наступний раз вийде, ну, ніби що все, так буває, але ми, ніби, можемо це подолати. Оці старші люди, які вміють нам давати ці добрі послання, вони вміють їх давати, бо з кожною кризою вони через ці всі свої, знаєте, страхи, долаючи їх, вони ставали... Трошечки більш відкритими до світу. Наступна криза є ще однією великою складною кризою це криза підліткового віку, коли всі сходять з розуму, це так би це криза життя. Їй буде присвячено так, окремий подкаст, десятий, де я розкажу про неї багато ну так би багато детальніше, багато більше. Але я хіба скажу, що все зачеплено. Ми старіємо, наші батьки старіють, наші діти зійшли з розуму. Ми не даємо собі ради. В нас криза середини життя, і все летить шкерберт. Це ніби все дається. Це, це, це жахливо. І це дуже непростий момент для нас, бо в цей момент здається, що боже, я прожив своє життя даремно, боже, і, що, і до чого це все? Так? Інколи ми маємо такі відповіді, ми починаємо так шарахатися, знаєте, і, ну, якщо ми дивимося американські фільми, то купляти собі червоний кабріолет, так, ну ніби для того, щоб показати, що ми ще молоді. Ну, в секунду, в 90-х так, так показували в кіно, так, сорокалітніх дядьок, які купляють собі червоний кабріолет, щоб виглядати крутими. Тобто ми доганяємо Доганяємо молодість. Але якщо ми проходимо ту кризу, і ми всі ці ну, ніби процеси, ми їх проживаємо, проходимо, то в один момент також розуміємо, що ні, все окей. Ну, типу, що немає доброго чи поганого віку ну, ніби, що 40, 45, 50, 55 – це такий самий класний вік, як і всі попередні. Та, ну, ніби, що всі стереотипи наші стосовно дорослого життя, бо це ще не старість така, це ще доросле життя. Ну, хоча коли мені 16, то ви розумієте, то 45 – це ну, майже вже престаріла людина. Так? Але коли мені справді 45, то я розумію, що це окей. Типу, ну, ніби, в мене ще стільки всього, так? ніби, я стільки всього насправді ще можу. І я… Але якби мудрість цього етапу дорослішнє буде полягати в тому, що але є вже і деякі речі, яких я не можу. Я уже там не можу ще раз вивчитися там на лікаря-психіатра, бо це там дуже багато років навчання. Ну, напевно, не можу. Хоча, всяке ж буває. І я там не можу, ну, ніби ще раз, там, ну, ніби перепрожити ці роки. І тоді це також дуже важлива криза, бо вона вчить нас того, що ми якби, що втрачати щось, навіть втрачати можливості, це частина процесу життя. І сум – це частина процесу життя. І вона вчить нас бути інколи сумними, осмислюючими, дивитися з такою печалю інколи назад, але все-таки з усмішкою вперед. Вона також вчить, якщо ми проходимо кризу добре, вона вчить нас бути добрішими до себе, ще раз дивитися свого партнера і партнерку, яка є біля нас, ще раз зрозуміти, що ми хочемо йти далі. І це може також, ця криза може бути Ert, добрим перезапуском, ну, ніби стосунків. Але ще кращим перезапуском стосунків буде наступна криза, вона ужасна, болюча, вона називається «Виліт з гнізда», коли наші діти одного разу, невдячні свинюки, залишають нашу теплу квартирочку і будинок і їдуть у самостійне життя. Тож їм треба то самостійне життя, ми собі думаємо, молі, б лишалися вдома, як всі нормальні люди, але вони кажуть, ні, мама, дата, ніби що сучасний світ вже давно вирішив, що для того, щоб, ну, ніби все було ок, я хочу проти свою Монату, я хочу пожити в гуртожитку, хочу піднімати квартиру, хочу, там, ну, ніби, хочу сам приймати рішення. Ми, ясне діло, гредемо нігті, там, ні на це все, але вчимося відпускати. І ця криза вона є дуже складною, інколи тому що в цій кризі ми е, відчуваємо себе дуже знову самотніми. Ніби, а що робити, коли в тебе немає дітей? А що робити, коли ти більше ні за кого не відповідаєш? То ніби це найгірше, що може зі мною трапитися. І тоді ця ідея так сильно нас лякає, що в деякий момент нас починає шарахати. Ця криза дуже поглиблюється, якщо до того моменту у нас є не дуже добрі стосунки з нашим партнером, чоловіком і жінкою, то тоді ця криза, вона дуже поглиблюється. Ми залишаємося справді з таким великим відчуттям самотності і не вміємо з тим відчуттям давати собі, собі, собі раду. Але з іншого боку, Якщо ми подумаємо про цю кризу, це криза, коли мої діти мене залишають, вона також мене чогось вчить. Вона вчить мене сьогодні. Так би, я тоді, коли говорю про вилізні зда, так, я також дуже говорю до молодих людей, які тільки створюють сім'ї, що вона вчить мене того, що, напевно, Одного разу, коли я одружуюся і будую стосунки, я маю пам'ятати, що одного разу мої діти вилетять з гнізда, а мій чоловік і моя дружина не вилетять з гнізда». І мені треба з тим чоловіком чи дружиною мати стосунок. Отже, стосунок будується не тільки на першому етапі, коли ми одружилися. Стосунок з чоловіком дружиною будується на всіх етапах. На етапах, коли в нас мала дитина, коли ти не йде в школу, коли підлітковий вік. Я завжди, окрім того, що я дбаю про дітей, я також дбаю про свої стосунки. Тому що, що коли ми залишаємося двох і нам є про що поговорити, тоді ця криза, вона набирає оцеї ідеї шансу. Це не ідея втрата, а ідея шансу. Шансу ще раз поновити наші стосунки, шансу щось робити разом, шансу, ну, ніби, передапустити якісь нові процеси. Я точно знаю, що в цей час можна піти на додаткові навчання, курси, подорожі, ну, ніби, зайнятися якимись цікавими хобі. І найголовніше це бути разом. Але дуже важко бути разом, якщо попередніх, там, 20 років ти не був разом. Та ніби ти був тільки і мамою і татом і ніякого стосунку до чоловік, дружина ви не мали, бо на це ніколи немає часу. Тому так би про це дуже важливо задуматись: нести вогонь стосунку потрібно крізь всі попередні кризи також. Це не завжди просто, де коли він буде там підгасати, розгоратися, але пам'ятати про нього є дуже важливим. І тоді, окей, ми знову стаємо мудрішими, ми знову розуміємо, що навіть коли ми залишаємося у двох, ну ніби ми стільки всього можемо. і Ми відшукуємо в собі нові ресурси і нові сили. І потім є остання криза, вона також називається Монада. Це, це час, коли ми залишаємося знову самі. Ось, хтось, ну так, не, все-таки не часто буває так, що обоє партнери помирають в один день. рівно хтось помирає там, швидше, хтось пізніше, хтось має, є, ну ніби, життя без партнера, ще потім ну, багато років. Ну, ось, і це криза Манада, коли я знову вчуся бути сам. Коли, і, і ця криза ну, так би може багатьом нам здатися тільки перепоною, бо ну, ніби життя е, прожити все, ну там уявімо собі, що ви з одним партнером прожили все своє життя і тут його не стало як жити, як бути, чи, чи можливе життя, що мого партнера більше немає. Це дуже важливі питання, які ми собі ставимо. І деколи ми відповідаємо на них, що я не знаю. Але потім ми починаємо жити і розуміємо, що це також шанс для нас. Шанс ще глибше пізнати себе Шанс оглянутися назад, шанс осмислити свої стосунки з партнером, коли його вже немає, шанс зрозуміти, наскільки це був яскравим часом. І це шанс стати мудрішим до готовності також піти з цього життя усвідомивши, яке добре, але перед тим багато усвідомивши гарних речей, які зі мною в житті відбувалися. І це також шанс передати іншим поколінням гарні послання і стати цим справді мудрим дідусем, і дідусем, яких хочеться слухати, які дають доброзичливі поради. Отже, ну, ніби час монади, ну, це не тільки час монади, ми тут просто про кризи говоримо як про монади, але це також і завдання людей похилого віку, навіть якщо, ну, обоє є, її бабусі, дідуся є живі, вони обоє можуть бути цими повністю вирослими деревами, які дають прихисток нашим, ну, ніби маленьким тривожним душам, так, ось, але інколи, навіть, коли ми залишаємося одним деревом, ми можемо бути прихистком для наших внуків, для наших дітей тим, що ми передаємо їм якісь, ну ніби бачення, не нав'язуємо але передаємо, ділимося, коли ми даруємо її радість прийняття, радість безумовної любові, і коли ми в повноті усвідомлюємо минущість життя, того, що все має свій початок і свій кінець, це важливе послання, яке старші люди дають молодим людям. Усе починається, все закінчується. Ну, ніби що жити кожного дня, відчувати плин життя. Адже це найкраще розуміють люди, де вже на заході свого життя. Що, що наскільки важливі були ці моменти, і цими моментами ділитися з молодшим поколінням. Отже, це також про ця криза, також про дорослішення нашої особистості. Це Тому якби всі кризи, кризи сімейного життя не є простими. Але в нас є дві ідеї, які сьогодні ми можемо собі винести з цих криз. Перше, це те, що якщо в наших стосунках настала криза, то це не означає кінець. Криза – може бути перепоною, а може бути шансом. І шансом для наших стосунків в тому числі. І друге, що кожна криза допомагає формувати нашу особистість, для того, щоб наша особистість виростала в таке справді велике могутнє дерево, яке справді може дати прихисток всім тим, хто іде за нами. Кінець. Бо Любов. Подкаст про психологію здорових стосунків.